0: Dobrý den, milí posluchači, vítám vás a jsem ráda, že jste se rozhodli strávit chvilku času s mým hostem, absolventkou Fakulty multimediálních komunikací. Jmenuji se Radomila Soukalová a působím na Fakultě multimediálních komunikací a Ústavu marketingových komunikací téměř od jejího vzniku. Proto není divu, že jsem za celou tu dobu potkala řadu zajímavých studentů, a tedy, ty, tedy i absolventů. Na setkání a povídání jsem si dnes pozvala Karolínu Zalabákovou, kterou zde vítám. Děkuji za pozvání, ahoj. Karolino, ty jsi absolvovala Fakultu multimediálních komunikací. Mohla bys nám vlastně přiblížit, co jsi u nás studovala? Já, jak jsem nad tím přemýšlela, tak v podstatě ani nevím, tak možná bys nám to mohla přiblížit a případně, co tě motivovalo ke studiu? Já jsem toho na fakultě
1: multimediálních komunikací studovala hodně, takže se ti vůbec nedivím, že v tom máš uh, trošku zmatek. Rozhodla jsem se pro FMK už v posledních ročnících na osmiletém gimplu tady na lesní čtvrti ve Zlíně, kdy jsem věděla, že chci studovat nějakou vysokou školu, která nebude v uvozovkách úplně normální. A nastoupila jsem do prváků na reklamní produkci, kde, kde nás bylo osm v ročníku, což mě tehdy úplně fascinovalo. A potom jsem těch oborů tady vystřídala víc. A a takovým milníkem byl pro, mě, byl pro mě magisterské studium už tehdy potom na audiovizuální tvorbě, kde jsem absolvovala scenaristiku a režii a absolvovala jsem takovým projektem v podstatě televizních sitcomů, které se tehdy opravdu jako vysílaly na kabelové televizi a následně jsem pokračovala v doktorském studiu také na audiovizuální tvorbě a k té scenaristice a režii jsem si profesně už přibrala produkci, takže jsem se k té produkci zase obloukem vrátila. A stala jsem se spoluautorkou a spoluproducentkou celovečerního dokumentárního filmu Battle Lives, na kterém jsem spolupracovala se svým spolužákem Petrem Babincem.
0: Mě by ještě zajímalo, jaká byla tvá studijní dráha, protože vím, že si absolvovala i některé obory v Brně. Uh, ano. To se stalo proto, že jsem tu reklamní produkci tehda
1: jako dost milovala a zažrala jsem se do toho, ale zároveň jsem cítila, že potřebuju být co nejdál od rodičů, což tom věku asi je pochopitelné. Takže jsem utekla do Brna na studium filozofie na filozofickou fakultu, kde jsem studovala francouzský jazyk a bohemistiku. A to mi zase dalo jako nějaký jako hlubší přesah. Ale zároveň sedět v té a být součástí toho zkostnatělého, z mého pohledu tehdy takového jako zastaralého systému, tak nebylo nic pro mě a proto jsem se zase vrátila tehdy na kombinované studium na FMK, ale zároveň už jsem věděla, že bych chtěla dělat něco hodně praktického a také kreativního,
0: tak už jsem tehdy jako začala vlastně trošku pronikat do té praxe. Takže pokud jsem to dobře pochopila, tak si studovala u nás částečně obor marketingové komunikace a k tomu i produkci. Ano,
1: vím, že to zní trochu složitě, ale je to takto, je to pravda. Nejprve jsem studovala produkci, potom marketingové komunikace a potom v kombinované formě audiovizuální tvorbu a potom vlastně audiovizuální tvorbu v doktorském studiu.
0: Takže jsi v podstatě u nás vyzkoušela opravdu těch oborů celou řadu což je příjemné a pravděpodobně si ta, která to může nejvíce posoudit, to propojení. Myslíš si, že smysl propojení marketingových komunikací a například filmové produkce, případně nějaké umělecké dráhy dává smysl? Rozhodně to dává obrovský smysl a bez toho propojení
1: by to ani úplně nešlo. Takže nebo důkaz opravdu toho je, to jsou všechny ty úspěšné produkce a agentury, které založili absolventi FMKčka a sídlí v Brně, v Praze, ve Zlíně, jsou to všechny ty super studia, které právě dělají úžasné kreativní věci, dělají celovečerní filmy, dělají seriály, dělají úžasnou animovanou, úspěšnou animovanou tvorbu. A, a pořád ale je to založeno na kvalitní produkci a na těch produkčních základech a tím, že tato škola nabízí to, že že se okamžitě všechny ty teoretické poznatky uplatníme v praxi a zároveň je tam stále jako kladen důraz na to, že nejenom ta krásná fantazijní kreativa je potřeba, ale je potřeba k tomu doplnit něco, co vlastně tu fantazii postaví na nohy. Tak to si myslím, že je ten základ, ze kterého my teďka všichni absolventi jako stále
0: čerpáme. Co tě při studiu nejvíce oslovilo, případně vůbec nebavilo? Ty jsi naznačila, že v brnětě vůbec nebavily ty obrovské přednášky, velkokapacitní přednášky teoretických předmětů. Bylo to tady trochu jiné? Bylo to rozhodně jiné, Zpětně na ty velkokapacitní přednášky
1: nemůžu tak úplně nadávat, protože zase to člověka hodí trošičku do jiného směru a je potřeba se při práci i třeba jako umět hluboce soustředit a analyzovat texty, což je věc, kterou teď si myslím, že mladší generace možná neumí tak úplně dobře a je to potřeba, ale zároveň tady ta jakási jako svobodomyslná atmosféra a taková... Takové celkové prostředí volnosti a propojení mezi obory, tak to je to, co si myslím, že je jako úplně nejdůležitější na tom studiu a co mi jako dalo nejvíc. To znamená, že jsem potkala lidi, kteří se moji spolužáci, ze kterých se stali moji přátelé, ze kterých se stali moji kolegové a to platí dodnes.
0: Teď se ti zeptám, ta otázka je velmi úzce zpěta s tím, co jsi teď naznačila. Je studium nějak zpěto s profesním a třeba i osobním životem?
1: Já pracuji a žiju v oboru, ve kterém se stírají hranice mezi osobním a profesním. My opravdu se s našimi nejbližšími přáteli ty projekty tvoříme, vymýšlíme, realizujeme a zase, když potkáme nového kolegu, tak velmi často a v, jako ve většině případů se potom stáváme jako celoživotními přáteli. Například projekt, na kterém teď aktivně, aktuálně pracujeme, je hraný seriál desetidílný pro Vojo a Pro Novu, který se bude natáčet tady ve Zlíně od půlky srpna 2022. A ten tým, nejužší i ten širší, je opravdu poskládán z lidí, kteří jsou naši kolegové a zároveň přátelé. Takže jedno od druhého jako absolutně nejde oddělit.
0: Takže dalo by se říct si naprosto pohodové a kreativní prostředí.
1: Ano, je to naprosto
0: stresující a šílené prostředí,
1: které ale milujeme a nemůžeme bez něho žít. Jaké to pro tebe bylo přejít ze studia do praxe? To nevím, protože jsem si toho vlastně nikdy moc nevšimla. Já jsem studovala, studovala, najednou jsem začala dělat to, co s tím studiem souvisí a najednou jsem zjistila, že mě to živí a že už to tak asi zůstane a že vlastně tu školu dodělám a, a budu pokračovat v tom, co dělám jako pořád. Takže to tak jako nějak úplně vyplynulo přirozeně, že ten přechod mezi teď mám diplom, teď půjdu na úřad práce a teď zažádám o zaměstnání, tak to jako absolutně neexistovalo.
0: No a možná bys nám ještě mohla také říct, zda máš pro studenty nebo naše potenciální studenty i absolventy nějaká zajímavá doporučení nebo životní zkušenosti, které bys jim chtěla předat, na co bys je chtěla upozornit?
1: Nevím, jestli úplně jsem pravá osoba na předávání životních zkušeností, aby se toho případní studenti nebo, nebo uchazeči o studium nelekli ale ze své vlastní zkušenosti můžu říct, že v určitém životním, životní fázi, když je vám 20, 23, 25 a 20, tak je úplně normální, že nevíte, co ze se sebou a nevíte, co chcete dělat, ale zároveň víte, že vás něco fascinuje, něco vás baví a když to děláte naplno a opravdu se do toho jako zažerete a dostanete, tak to nemůže dopadnout nijak než úspěchem.
0: Tak to si myslím, že je velmi dobré doporučení a zkušenost, předání zkušenosti pro naše studenty. Možná bys možná by nám ještě mohla přiblížit význam marketingu a marketingových komunikací. Zda se s tím setkáváš běžně denně ve své práci, nebo opravdu je to jenom občas, nahodile?
1: To si teďka připadám trošku jako u
0: a můžu se zeptat na stejnou
1: otázku i naopak. Na druhou stranu, když... Když vlastně jako opravdu pracujeme v těch kreativních průmyslech, tak je úplně přirozené, že sledujeme marketingové trendy. I když si řekneme, že jsme třeba filmaři, nebo že jsem dramaturgině, nebo že jsem externí pedagožka, tak pořád sleduju spoustu podcastů a Instagramových účtů, které se věnují výhradně marketingu, protože ty trendy, které marketing neříkám, že nastoluje, ale nějakým způsobem reflektuje, tak to jsou pořád trendy, které se odráží v celé společnosti. Takže jako třeba sociologie a marketing si myslím, že má k sobě jako velice blízko, i když to tak nevypadá a někdo může ohrnovat nos, že marketing je povrchní a tak dál, což jako samozřejmě není vůbec pravda a je potřeba ty obory sledovat v nějakém jako širším kontextu, protože jenom díky tomu máme ten přehled, který potřebujeme pro svoji práci.
0: Eh, zaslechla jsem, že říkala třeba, že působíš i jako externí pedagoška. Mohla bys nám to přiblížit, co je pro tebe zajímavé v rámci externí, externí, jako externí pedagoška. Já už se tady tomuto moc nevěnuju z časových důvodů,
1: ale moje úžasná třeba zkušenost je ta, že v doktorském studiu jsem měla možnost spolupracovat s několika velice talentovanými studenty bakalářského nebo magisterského studia a dneska jsou to moji kolegové, na které ráda vzpomínám a které jsem si vytáhla z toho studia, protože jsou bezvadně talentovaní a
0: stali se z nich super profici. Já bych ti, Karolino, poděkovala a doufám, že se setkáme na našich oslavách 20. výročí Fakulty multimediálních komunikací v září a že si určitě popovídáme a ty se setkáš se svými bývalými spolužáky, se svými bývalými, kolegy a určitě dojde i k řadě, vým, k řadě zajímavých výměných zkušeností. Takže bude velký večírek, na který se už teďka moc těším. <laughs> Děkuji za pozvání. <laughs> Takže měj se pěkně, ať se ti daří v profesním i osobním životě a já doufám, že i my se někdy při dalších osobních příležitostech setkáme. Tak se měj pěkně. Děkuji ti, měj se pěkně. Ahoj. Ahoj.